0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos para Soñar
1: Hola, buenas noches ¿Cómo bueno, les va? Bueno, aquí estamos otra vez con Cuentos para Soñar Así que espero que te guste esta noche lo que vamos a leer Son cosas cuentos cortos, latinoamericanos y de distintos autores Así que voy a empezar yo con uno que se llama Bootstrap El escritor frente a la pantalla escribe sobre cierto escritor que también escribe frente a una pantalla. Lógicamente, este segundo escritor, el personaje de la historia, no es consciente de que todo lo que escribe se está produciendo en la mente de alguien más. Un buen día, el primer escritor conduce a su personaje a descubrir que éste no está escribiendo nada propio... ...que en lugar de escribir, está siendo escrito. Es ahí cuando el segundo escritor... ...se atreve a escribir sobre el escritor que lo está escribiendo. Comienza quejándose de la tragedia que lo ha marcado... ...pero luego se atreve más... ...colocando en escena sus propios elementos narrativos. Muy pronto, el primer escritor advierte... ...que ya no tiene el control sobre su historia... Y solo le queda un camino posible Para su liberación Escribir sobre un escritor Que comenzó siendo escrito Pero que inevitablemente Terminó escribiendo A su autor Todo el tiempo ha sido Siempre lo mismo
2: Yo voy a leer un cuento de Wislawa Zimborska Premio Nobel De Literatura en 1996 Wislawa Zimbowska nació en Polonia en 1923 y fue también ensayista y crítica literaria y murió en 2012 en realidad no es un cuento es un poema se llama Alabanza a los sueños en mis sueños pinto como Van Gogh hablo fluidamente griego y no solo con los vivos conduzco un auto que me obedece tengo talento, escribo poemas largos, grandiosos Escucho voces, no menos que los grandes santos Se sorprenderían de mi virtuosismo en el piano Floto en el aire como se debe, es decir, por mí misma Si caigo del techo, puedo aterrizar suavemente en el verde césped No me es difícil respirar bajo el agua No me puedo quejar He logrado descubrir la Atlántida. Me complace que justo antes de morir, siempre me las arreglo para despertar.
1: Y Arturo nos cuenta. Y yo ahora voy a leer otro cuento de Ricardo Sumalavia que se llama Decisiones. Si decides bajar por las escaleras Debes estar prevenida de que él estará allí Son únicamente tres pisos No es demasiado Pero sí lo suficiente para el encuentro Es cierto que podrías avistarlo desde arriba El uniforme que suele llevar es espantoso Y no hay duda de que lo reconocerías apenas verlo Y está además esa arma que lleva al cinto Podría haberla colocado dentro de su funda negra de cuero Que para eso se la han dado en su destacamento Pero sabes que él prefiere que todos la vean Incluso puedes afirmar que él cree que su arma Hace juego con ese bigotito que lleva desde hace unas semanas Bueno, si tomas esa decisión Baja, pasa delante de él Seguro no dirá nada Quizás no esta vez Pero sabemos de su oficio O de su naturaleza Esto es Cuentos para soñar
2: Esto se llama Nada ocurre dos veces Nada ocurre dos veces Y nunca ocurrirá Nacimos sin experiencia Moriremos sin rutina aunque fuéramos los alumnos más torpes en la escuela del mundo Nunca más repasaremos ningún verano o invierno Ningún día se repite No hay dos noches iguales Dos besos que dieran lo mismo Dos miradas en los mismos ojos Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia Como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta Sonrientes, abrazados Intentemos encontrarnos Aunque seamos distintos Como dos gotas de agua Y este otro se llama Amor a primera vista Ambos están convencidos De que los ha unido Un sentimiento repentino Es hermosa esa seguridad Pero la inseguridad Es más hermosa Imaginan que como antes no se conocían No había sucedido nada entre ellos Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos En los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles, si no recuerdan Quizá un encuentro frente a frente Alguna vez en una puerta giratoria O algún, lo siento O el sonido de ...se ha equivocado en el teléfono... ...pero conozco su respuesta... ...no recuerdan... ...se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo... ...que la casualidad juega con ellos... ...una casualidad... ...no del todo preparada para convertirse en su destino... ...que los acercaba y alejaba... ...que se interponía en su camino... ...y que conteniendo la risa se apartaba a un lado... ...hubo signos... ...señales... ¿Pero qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años? ¿O incluso el último martes? ¿Hubo algo perdido y encontrado? ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? ¿Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto? ¿Maletas? una junto a otra en una consigna. Quizá una cierta noche el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Este se llama nubes.
1: Con la descripción de las nubes debería darme mucha prisa. En una milésima de segundo dejan de ser esas y empiezan a ser otras. Es propio de ellas no repetirse nunca en formas, matices, posturas y orden. Si la carga de ningún recuerdo se elevan sin problemas sobre los hechos, ¿de qué van a ser testigos? En un segundo se disipan en todas direcciones. En comparación con las nubes, la vida parece tener los pies sobre la tierra. Se diría que es inmutable y prácticamente eterna. Frente a las nubes, hasta una piedra parece un hermano, en el que se puede confiar... ...y las nubes, nada... ...primas lejanas y frívolas... ...que exista la gente si quiere... ...y después, que se muera uno tras otro... ...poco les importa a las nubes... ...esas cosas tan curiosas... ...sobre toda tu vida... ...y sobre la mía, aún incompleta... desfilan pomposas igual que desfilaban... ...no tienen la obligación de morir por nosotros... No necesitan ser vistas para poder pasar.
0: Arturo, te cuentan cuentos para soñar.
2: Eso es un cuento de Saki, que después voy a leer, les voy a contar quién es. Se llama El cuentista. Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente. Los ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña aún más pequeña y un niño también pequeño. Una tía, que pertenecía a los niños, ocupaba el asiento de una esquina, mientras que en la otra esquina, del lado opuesto, estaba ocupado por un hombre soltero que viajaba solo. Tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada, pero persistente. La mayoría de los comentarios de la tía empezaban por «no», y casi todos los de los niños con «por qué», el hombre soltero no decía nada en voz alta «No, Cyril, no», exclamó la tía cuando el niño empezó a golpear los almohadones del asiento provocando una nube de polvo con cada golpe Pena mirar por la ventanilla», añadió El niño se desplazó hacia la ventanilla con desgano «¿Por qué sacan esas ovejas fuera de ese campo?», preguntó «Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba», respondió la tía débilmente pero en ese campo hay montones de hierba protestó el niño no hay otra cosa que no sea hierba tía en ese campo hay montones de hierba bueno quizá la hierba de otro campo es mejor sugirió la tía neciamente ¿por qué es mejor? fue la inevitable y rápida pregunta ¡ay mira estas vacas! exclamó la tía casi todos los campos por los que pasaba el tren tenían vacas o toros, pero ella lo dijo como si estuviera llamando la atención ante una novedad ¿por qué es mejor la hierba del otro campo? persistió el chiquito el ceño fruncido del soltero se iba acentuando hasta estar ceñudo la tía decidió mentalmente que era un hombre duro y hostil la niña más pequeña creó una forma de distracción al empezar a recitar de camino hacia Mandalay Solo sabía la primera línea, pero utilizó al máximo su limitado conocimiento. Repetía la línea una y otra vez con una voz soñadora, pero decidida y muy audible y muy insistente. Acérquense aquí y escuchen mi historia, dijo la tía, cuando el soltero la había mirado dos veces a ella y una al timbre de alarma. Los niños se desplazaron sin ganas hacia el final del compartimento donde estaba la tía. Evidentemente, su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición, según la estimación de los niños. Con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes... Comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que al final fue salvada de un toro enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral. ¿No la habrían salvado si no hubiera sido buena? Preguntó la mayor de las niñas. Esa era exactamente la pregunta que había querido hacer el soltero. «Bueno, sí», admitió la tía sin convicción, «pero no creo que la hubieran socorrido tan deprisa si ella no les hubiera gustado mucho». «Es la historia más tonta que he oído nunca», dijo la mayor de las niñas con una inmensa convicción. «Después de la segunda parte no he escuchado, era demasiado tonta», dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a murmurar la repetición de su verso favorito. No parece que tenga éxito como contadora de historias, dijo de repente el soltero desde su esquina. La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar, dijo fríamente. No estoy de acuerdo con usted, dijo el soltero. —Bueno, quizá le gustaría a usted explicarles una historia —contestó la tía. —Cuéntenos un cuento —pidió la mayor de las niñas. hace una vez —comenzó el soltero— una niña pequeña llamada Berta, que era extremadamente buena. —Otra vez una niña buena —los chicos lo miraron con desconfianza— pero habían notado un extraño matiz en «extremadamente buena». ...hacía todo lo que le mandaban... ...siempre decía la verdad... ...mantenía la ropa limpia... ...comía lo que le sirvieran... ...aprendía sus lecciones... ...y tenía buenos modales... ...¿era bonita? preguntó la mayor de las niñas... ...no tanto como ustedes... ...respondió el soltero... ...pero era... ...terriblemente buena... ...se produjo... ...una ola de reacción... ...en favor de la historia... La palabra terrible, unida a bondad, fue una novedad que la favorecía. Parecía introducir un punto de verdad que faltaba en los cuentos que narraba la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas que siempre llevaba puestas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad y una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes de metal Y chocaban las unas con las otras cuando caminaba ¡Ah! Era terriblemente buena citó Cyril. Todos hablaban de su bondad Y el príncipe de aquel país se enteró de aquello Y dijo Que ya que era tan buena Debería tener permiso para pasear Una vez a la semana Por su maravilloso parque privado Que estaba justo afuera de la ciudad ¿Había alguna oveja en el parque? Preguntó Cyril. No, dijo el soltero, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas? Llegó la pregunta inevitable. La tía se permitió una sonrisa o más bien una mueca. El soltero dijo: En el parque no había ovejas. Pues porque había cerdos, respondió con una vehemencia que llamó mucho la atención de los niños. Había muchos cerditos corriendo por todas partes. ¿De qué color eran? Negros con la cara blanca Blancos con manchas negras Totalmente negros Grises con manchas blancas Y algunos eran totalmente blancos El contador de historia se detuvo Para que los niños crearan en su imaginación Una idea completa de los tesoros del parque Y después prosiguió Berta sintió mucho que no hubiera flores en el parque Le gustaban mucho las flores ¿Por qué no había flores? Porque los cerdos se las habrían comido todas, contestó el soltero rápidamente. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores. Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe. Mucha gente habría decidido lo contrario. En el parque había muchas otras cosas deliciosas. Había estanques con peces dorados, azules y verdes y árboles con hermosos loros que decían cosas inteligentes sin previo aviso y colibríes que cantaban todas las melodías populares del día. Berta caminó arriba y abajo disfrutando inmensamente y pensó «Si no fuera tan extraordinariamente buena» no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y disfrutar de todo lo que hay en él para ver y sus tres medallas chocaban unas contra las otras al caminar y le ayudaban a recordar lo buenísima que era realmente justo en aquel momento iba merodeando por allí un enorme lobo para ver si podía atrapar algún cerdito gordo para su cena el interés de los niños aumentó súbitamente lo primero que vio el lobo fue a Berta Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque, corrió todo lo que pudo Y el lobo la siguió dando enormes saltos y brincos Ella se escondió en uno de los arbustos más espesos El lobo se acercó olfateando entre las ramas Su negra lengua le colgaba de la boca Y sus ojos brillaban de rabia Berta estaba terriblemente asustada y pensó Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena Ahora estaría segura en la ciudad Pero el lobo la perdió de vista y volvió tras los cerdos Berta temblaba tanto Al tener al lobo merodeando Y olfateando tan cerca de ella Que la medalla de obediencia Chocaba contra las de buena conducta Y puntualidad Tintineando alegremente Y así fue que el lobo Oyó el sonido Encontró el arbusto Se lanzó dentro de él Sacó a Berta de su escondite Y la devoró hasta el último bocado todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos pedazos de ropa y las tres medallas de la bondad. La niña más pequeña dijo, La historia empezó mal, pero ha tenido un final bonito. Es la historia más bonita que he escuchado nunca, dijo la mayor de las niñas, muy decidida. Es la única historia bonita que he oído nunca, dijo Cyril. La tía expresó su desacuerdo. Una historia de lo menos apropiada para explicar a niños pequeños. Ha socavado el efecto de años de cuidadosa enseñanza. De todos modos, dijo el soltero dispuesto a abandonar el tren, los he mantenido tranquilos durante diez minutos. Mucho más de lo que usted pudo. Pobre mujer, se dijo mientras bajaba al andén de la estación de Templecombe. Durante los próximos seis meses, esos niños la asaltarán en público pidiéndole una historia impropia El autor de esto es Saki, Héctor Hugo Munro Nacido en 1870 como Héctor Hugo Munro en la Birmania Británica y señalado por Borges como uno de sus preferidos entre los cuentistas en lengua inglesa. Es muy reconocido por el fin humor con que retrató a la clase media victoriana, tan estricta en sus maneras y amante de absurdas fórmulas y rutinas sociales. Fue también periodista. Y su última frase fue «Apaga ese maldito cigarrillo».
0: Para soñar La mejor manera de terminar tu día
2: Bueno, hemos llegado hasta aquí Y nos ah, tenemos que despedir por exactamente. hoy
1: Exactamente Así
2: que nos quedan algunas cosas para mañana Claro este, Bueno, como bueno. siempre agradeciendo a, a Juan Chiscarano Por Música. la musicalización a Rita Terranova por su acercamiento a todas estas cosas tan interesantes y, y tan diversas ¿no? Este, bueno, y bueno, nos despedimos nos
1: despedimos, así que bueno buenas noches hasta la próxima
0: Aquí compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Alemán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes
3: que termine cada día, para volver con más Cuento para Soñar.